0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Une discussion avec un aventurier de l'humour, une plongée dans l'art de fabriquer des bandes annonces, c'est le programme du sixième numéro de We Love Cinema, le podcast. Jingle. La première règle du Fight Club est, est un... yeah Maman disait toujours Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu bluffes, Martin.
2: Mais moi les dingues je
1: les soigne. C'est à moi que tu
2: parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts à son puzzle. Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est Maïs. j'espère que vous allez bien et que vous voyez toujours autant de films, même s'il fait beau. De mon côté, je me réjouis de recevoir deux invités qui vont nous ouvrir les portes de leur savoir-faire et de leur sensibilité en seconde partie. Sonia Mariol nous parlera d'un métier à part, celui qui contribue à faire monter le désir du spectateur, la bande-annonce. Avec un savant sens du montage, elle a travaillé récemment sur l'amour et les forêts, de grandes espérances, la nuit du 12, l'événement Aline et tant d'autres. Elle nous livrera tous les secrets d'une bande-annonce réussie. Mais avant, je trépigne d'entendre celui qui nous fait rire au cinéma comme à la scène. Depuis 2015, il est devenu un des visages marquants de la comédie française, avec les succès notamment de Pattaya ou Taxi 5. L'an dernier, il a co-réalisé son Indiana Jones Frenchy, Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. Ça, c'est du titre. Cette bombe comique est désormais disponible en DVD, en VOD, en Blu-ray, enfin, en ce que vous voulez. Vous l'aurez sûrement Devinez, je parle de Malik Bentala. Bonjour Malik. Bonjour. Comment ça va Je suis ravi d'être là, ça va très très bien. Mais le ravissement, tu sais qu'il est complètement partagé <rire> et moi je suis en kiff la totale. Ça fait trop 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 plaisir. Pareil. Quelques petits mots si tu permets pour te présenter. Oui. Alors la scène a toujours fait partie de ta vie, d'abord le cours Florent, puis ton humour que tu égrènes patiemment dans des cafés-théâtres à Paris, 2010 Jamel Debouze t'ouvre les portes du Jamel Comedy Club, puis une première partie de Elmaleh au palais des sports, là ça s'enchaîne, uh, One Man Show, et à partir de 2015 tu traces ta route au cinéma grâce notamment à Mohamed Hamidi avec qui tu tournes à trois reprises, né quelque part, la vache et jusqu'ici tout va bien, ou Franck Gastambit qui te fait confiance sur Pataya et Taxi 5, tes spectacles que j'adore et que j'ai vu, cartonne Les Enfants te surkiffent encore plus depuis que tu es la voix française de Sonic et l'an dernier, avec donc Jacques Mimoun et les Secrets de Valverde, co réalisé avec Ludovic Colbeau-Justin, tu as embarqué Joséphine Jappy, François Damiens, Jérôme Commandeur et Benoît Magimel sur une île de tous les dangers à la recherche d'une épée légendaire, le film est donc dispo en DVD Blu-ray, en VOD, tout ça, tout ça on en reparlera dans un petit instant mais comme le veut la tradition, ici je demande toujours aux invités en premier lieu, quel est le cinéma que tu aimes, Malik
2: euh, bah merci pour cette belle présentation. Euh, elle est parfaite. Je me permets de, de rajouter un petit note à bénê. Oui. Euh, J'ai je... dû oublier quelque chose. C'est ça. Un petit détail, mais c'est une, une personne euh, peut-être la plus importante dans mon parcours que tu connais, je crois et que tu aimes. Il s'appelle Alex Lutz Ah, j'allais en parler plus bien tard. Bien sûr, mais oui. Ben, bah, je savais que tu avais bien bossé de toute manière.
1: Donc, <rire> mais euh, on va je, en parce qu'il faut vraiment un gros projecteur sur lui. J'ai bien compris. Exactement.
2: Ça. Et le cinéma que j'aime, Mehdi, c'est le cinéma populaire. Moi, je viens de, je viens de province. Je viens des complexes cinématographiques et et je passais mon, mes après-midi à, à, bah, à faire des dérapages quand, quand, quand je voyais « Taxi » ou à essayer de faire de la plongée après « Le Grand Bleu ou, » ou en tout cas euh, voir toutes ces, ces grosses machines populaires, que ce soit le, ces grandes comédies, « Les Visiteurs »,« Le Dîner de cons euh, »,« Mission Cléopâtre euh, »,« Le ça Cinéma de Chabot. C'est la Chabar. grande
1: période des comédies populaires.
2: C'est ça, c'est la, la grande période des comédies populaires. Et en même temps, tu citais que Je suis le premier fan inconditionnel de Jim Carrey ». Euh, voilà, donc c'est c'est je pense ces... qu'on est nombreux à être le premier fan du <rire> conditionnel de Jim Carrey. Bah, euh, voilà exactement. <rire> donc euh, donc c'est c'est tous ces ces grands artistes qui m'ont fait rêver étant plus jeune et ce cinéma euh, populaire et et qui nous touche. Ouais.
1: Beaucoup d'humour quand même, beaucoup de
2: comédie essentiellement.
1: Essentiellement, voilà, je viens de là. Et il y a un acteur d'action dont on parlera plus tard mais qui a aussi une place très importante <rire> et il fait des grands écarts exceptionnels. <rire> je pense que les gens ont compris qui c'est. Voilà, Jacques Mimoun. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire ah, c'est Christian oh, Clavier. Oui, évidemment, Le grand écart pas... de Christian il Clavier. Il fallait pas spoiler. <rire> <Pardon>. <rire> Jacques Mimoun, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est la somme de tout ce que tu aimes finalement au cinéma
2: Totalement, Mehdi, c'est exactement ça. Euh, J'avais euh, pas de velléité euh, vraiment à être, à réaliser un film à tout prix. Je voulais vraiment réaliser quelque chose qui est en moi qui, qui m'a accompagné toute mon enfance, qui m'a fait rêver toute mon enfance, et, et c'est tous ces grands films d'aventure qui me faisaient rêver, comme Les Goonies, euh, la saga d'Indiana Jones, qui est peut-être même euh, ma saga préférée. Euh, tu et... dois avoir
1: hâte de voir le dernier là. Ah
2: bah oui, bah là j'étais très jaloux de bah t'étais à Cannes, t'as ouais, vu je... le voir.
1: Oui, je l'ai vu. <rire> ah bah, tu vas pas me spoiler. <rire> je vais pas te spoiler mais moi je suis pas un dingo d'Indiana Jones mais j'aime tu vois le les, euh, la forêt d'émeraude enfin tout le, le la, la, la recherche. non c'est c'est quoi déjà le diamant vert avec euh, à la poursuite du diamant vert même en France nous tu
2: sais l'homme de Rio c'est c'est une des grandes inspirations de Spielberg pour ses films, pour notamment Demi-Lune, qui aujourd'hui est Oscarisé, euh, qu'on qu voilà, il s'est inspiré de la relation qu'il y a, qu y a le petit avec avec Jean-Paul Belmondo dans L'homme de Rio. Euh, donc euh, voilà, moi c'est, euh, je voulais réaliser mon rêve, faire voyager le spectateur. Euh, pour moi, le cinéma c'est ça, c'est vraiment s'installer dans un siège rêver, s'évader à la recherche d'un trésor, le cinéma c'est Indiana Jones pour moi. C'est en
1: fait c'est comme le film que tu as fait à l'enfant que t'étais, quoi.
2: Exactement. Voilà, c'est euh, j'avais c'est ma Madeleine de Proust et et euh, quand je partais, quand je construisais des cabanes et qu'on s'imaginait avec nos yeux d'enfant trouver un trésor de pirate ou, on est tous passés par là à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que cette c'est grâce à George Lucas et Steven Spielberg qui nous ont qui, qui ont ravivé cette flamme avec avec tous ces grands films hein, que ce soit IT e ou que ce soit les indie. et toutes les productions Amblin et tout aussi. Toutes les productions Amblin exactement ah. hein, c'est 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 il y a le retour Alors vers ben le futur
1: On a été à ça il hein, euh, y a toute une génération euh, plusieurs oui, même bien qui,
2: sûr, ont, qui, ont, ces, qui ont bu c'est tout voilà les années 80 les années bénies de, de ces euh,
1: de ces grands monsieur donc euh, franchement voilà. mais Malik ça doit enfin je, je me mets à ta place ça oui. doit pas être simple d'arriver en France c'est pas du tout la cam de projet enfin on voit pas de films comme ça en Bien France sûr. quand tu pr présentes le pitch il se passe quoi en fait euh, J'y crois
2: tellement. C'est un conseil que je peux donner, à, si je peux me permettre de donner un petit conseil à, aux réalisatrices ou aux réalisateurs qui ont envie de, 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 de vendre leur projet. C'est d'y croire. D'y croire parce que ça se voit dans les yeux lorsqu'on vend un projet, que c'est viscéral et qu'on a vraiment envie d'y aller. Et à travers ce qu'on qu qu essaye d'expliquer aux producteurs, aux financiers ils sentent qu'on est prêt à tout pour y arriver et qu'on va tout faire qu'on va se bagarrer qu'on va bosser qu'on va qu'on va qu'on va tenter de faire du mieux qu'on peut et ça c'est c'est assez salvateur quand on y croit et que c'est c'est au fond de nous et euh, et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait ça a été ça a pas été une partie de plaisir tout le temps de tourner en Thaïlande en plein Covid
1: ah oui, c'était en plein Covid, ah oui, plein... j'avais
2: complètement zappé <rire> On ça. On perdait beaucoup de décors, de la veille pour le lendemain, c'était c'était une vraie aventure, je tire un grand coup de chapeau à Ludovic Colbeau-Justin. Parce qui que punaise, pour
1: une première expérience derrière la caméra, <rire> c'était pas le meilleur.
2: C'était pas le meilleur, j'aurais pu rester rue de Bretagne à Paris <rire> et ça m'aurait facilité beaucoup de choses, mais je voulais des paysages qui, qui qui fasse voyager, qui fasse rêver. Et la Thaïlande nous offrait totalement ce, ce genre de paysage.
1: Mais comment, du coup, tu as, as appréhendé ça Et, et c'était une évidence pour toi de mettre en scène ou tu as été un peu poussé Non, bon. c'était
2: c'était une évidence. C'était une vraie évidence parce que, comme comme je te le disais, euh, vraiment, c'était euh, en moi... Et euh, j'ai fait toutes mes recherches. Euh, j ai, j ai vu que ce soit des costumes aux anciennes références, euh, voyage au centre de la terre. Euh, je me suis. J'ai lu la biographie de Deborah Nadulman, qui était euh, la grande styliste euh, costumière. Euh, de Indiana Jones, c'était pour moi au-delà de réaliser un film, c'était aussi me noyer et plonger avec avec gourmandise dans dans tout ce que dans tous les secrets de la saga indie J'essaye de faire un travail, même si aujourd'hui on est on est malgré tout confronté aux entrées, aux chiffres. Mais plus le temps passe, plus j'essaye d'être en adéquation avec qui je suis comment j'évolue, je, et je me dois d'être honnête envers le public. Je ne veux pas faire un coup pour faire un coup. Euh, ce n'est pas du tout, euh, euh, bien sûr, qu'il y a l'aspect financier qui est, un, qui est important, euh, mais ce n'est pas ma motivation première. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, accepter plein de films et tourner, 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 tourner. Mais aujourd'hui, je veux vraiment être en adéquation et être honnête avec le public, c'est-à-dire faire des choses qui me transcendent mmh. et
1: qui me permettront d'entraîner le public dans ce que je leur propose. Ah, c'est tout à ton honneur. Tu co-réalises avec ouais. Ludovic Colbeau justin Ça t'a aidé Tu t'es senti un peu plus à l'aise d'avoir quelqu'un sur qui t'épauler oui, oui, parce que je ne vais pas
2: m'inventer de vie. C'est vrai que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la technique. On, on a beaucoup travaillé en amont. Le film a été décalé d'un an. Donc, ça m'a permis, pendant cette année-là, de peaufiner, que ce soit l'écriture ou l'aspect technique, et euh, parfois, je tu sais, il y a une citation. Euh, je me permets parce que ah, j'avais très j'avais très envie de te la donner aujourd'hui ah parce bah, que c'est une moi euh, j'adore les citations. Ah bah c'est une citation d'une d'une des plus grandes réalisatrices du cinéma français, d'une grande dame qui nous a quitté, qui s'appelle Agnès Varda. Ok. Et qui dit mon ignorance totale des beaux films très anciens ou récents m'a permis d'être naïve et culottée quand je me suis lancée dans le métier d'image et de son. Et je, et je me reconnais dans cette citation parce que j'ai appris. Euh, parce que je suis arrivé avec ma naïveté et je suis reparti avec plus d'expérience pour la suite. Et ma naïveté, cet œil un petit peu neuf, m'a permis aussi de d'être de, frais. Et, et c'est une fraîcheur que je pouvais retrouver quand j'ai démarré la scène auparavant, quand je suis arrivé à 18, 19 ans, et euh, j'avais cette fraîcheur où je ne pensais pas aux conséquences que pouvaient avoir mes actes, quitter ma province à 18 ans, monter sur scène, écrire passer d'un Comédie Club à un autre, ben je me suis retrouvé aujourd'hui avec ce premier film en tant que réalisateur, avec un, un, un Ludovic qui m'a servi un petit peu de, 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 de grand frère et de garde-fou, mais euh, cette fraîcheur, je l'ai aimée. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan euh, technique que je n'avais pas. Cette fraîcheur,
1: on peut aussi l'assimiler à une forme d'inconscience, c'est-à-dire que tu, tu pars inconsciemment au devant de ce que tu peux penser être un danger, et finalement, tu. C'est un peu, c'est un peu Jack Mimoun. C'est un peu,
2: <rire> c'est un peu le côté aventuré de Jack Mimoun, en effet. Et, euh, et cette, inco cette inconscience que tu pointes justement euh, ne peut avoir lieu que si euh, tu vois ce, cette chose-là avec le prisme euh,
1: du regard d'enfant. On a un petit message pour toi. Oh. Salut Malik, c'est Ludovic Colbo-Justin. On m'a dit tu as 30 ou 45 secondes de carte blanche. Alors tu sais frérot, j'ai juste envie de te rappeler que cette aventure qu'on a vécue tous les deux en Thaïlande restera unique pour moi. C'est un moment incroyable. C'était... C'était ouf, pas Et puis là, tu vois, je suis en montage et je suis en train de me dire, mais il est où Il est où dans le canapé Il est où <rire> le mec avec qui j'ai partagé des semaines et des semaines tous les est assis comme ça Voilà, des ça des me manque, frérot. <rire> tu me manques et j'espère qu'on va vite se retrouver. Je t'embrasse fort.
2: Ah, oh, ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que c'est une des rares personnes que j'ai rencontrées déjà qui est extrêmement talentueuse. Et, et, euh, et j'ai entendu cette phrase un jour qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais plus de qui elle est, mais elle était très vraie. Euh, dans des projets, on a parfois des gens qui mettent leur ego au service du projet ou le projet au service de leurs egos Et Ludovic, c'est un mec qui met son ego au service du projet. Et j'en ai pas rencontré énormément. C'était Alex Lutz tout à l'heure, c'est le cas. Et c'est quelqu'un qui va se donner à fond pour le projet et qui m'a. Sans lui, j'y serais pas arrivé. Donc j'espère
1: qu'on, c'est, j'espère qu'on y retournera. Et la Thaïlande, alors Ce qui se passe en Thaïlande reste en Thaïlande ou <rire> pas Avec le Covid, c'était peut-être un peu moins rock'n'roll, ah bah non ah bah
2: Là, je peux t'assurer que j'ai tourné Pattaya et Jack Moon. C'était deux, deux ambiances, deux, différentes. Salles, deux, ambiances. <rire> deux salles, deux ambiances. Deux deux ambiances. Et oui, en effet, le, le, c'était assez euh, déstabilisant parce que le pays était quasiment fermé et on avait une, une espèce de dérogation pour pouvoir tourner. Donc, de voir euh, des villes comme Bangkok à moitié vide et on était les seuls touristes, c'était... Euh, ah oui, en plus, ouais, mais vrai. Ça faisait un petit peu 28 jours plus tard, quoi. C'était... Ouais. Euh, on aurait dit, bah oui, voilà, une, une épidémie, tout le monde avec des masques, les tests PCR quasiment tous les trois jours. C'était une expérience, comme le disait Ludovic, unique. Et parce que c'était une autre Thaïlande. Moi, Pattaya, c'était vraiment Pattaya le tournage, dans la ville de Pattaya. Là, on a eu la chance de tourner dans des décors assez incroyables. Moins cacophoniques. Moins cacophoniques, exactement. <rire> et, et, et beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, féerique et paradisiaque, Oui. Ouais.
1: La peur des serpents, ça va mieux ou pas Alors, je, je précise à ceux qui nous écoutent que moi, je t'ai envoyé un message avant de voir le film pour être sûr qu'il n'y avait pas de serpents, parce que j'ai une phobie <rire> oui, mais maladie vrai. des vrai. serpents. Et tu m'as dit, toi aussi, visiblement. Alors
2: oui, j'ai une, une petite phobie des serpents. Euh, c'est le point commun que je peux avoir avec Indiana Jones, justement. <rire> mais euh, mais tu sais que j'ai une phobie qui est encore plus importante que celle des serpents. C'est la phobie de ma vie, c'est les souris ah ouais et les rats. Putain, ah mais je ben, peux... Ah non mais ça... Du coup tu vis à Paris aussi ou Ah mais c'est parler... chaud non <rire> Ah mais non mais j'ai déménagé deux fois déjà parce que deux fois pour présence de souris dans l'immeuble et tout c'était... Euh...
1: Mais parce que tu les as vues ou parce que c'est la possibilité de les apercevoir Ah non non, non je les
2: ai, ai, les ai vues j'en ai vu une à l'époque dans mon ancien chez moi. Okay. Euh, et j'en ai vu une dans un, dans, dans l'immeuble où je vivais Donc j'ai déménagé, mais vraiment deux mois après quoi. Ah ouais Ah ouais, je ne peux pas, c'est-à-dire que c'est une phobie C'est maladif euh, Les serpents, c'est une phobie que j'arrive à, 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 à gérer À maîtriser ah. Les souris et les rats Enfin, c'est quand même de, de, de salles, de ambiances, hein, mais ouais. les lheure je t'en parle même pas. <rire> mais, mais les souris, euh, pff, non, non, c'est très compliqué pour moi.
1: Alors, faire rire, c'est pas la chose la plus facile, surtout au cinéma. Je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de la rythmique, de la métronomie que nécessite une comédie. Est-ce que tu as envie de réagir déjà à ce constat euh, Oui, c'est très juste. C'est très juste,
2: c'est très pertinent parce que pour moi, les, les acteurs comiques sont sont des génies. J'ai grandi avec des, des des Louis de Funès, m'ont euh, euh, parlé de Jim Carrey, euh, Jacques Villerey, euh Même euh, j'ai eu la chance de côtoyer un Jamel Debout, C'est des gens qui ont une euh, une musicalité. Enfin, le génie, le maître ultime, c'est Charlie Chaplin. Ah. C'est pour moi qui est le maître de la de la comédie et de la poésie. Et de la poésie, c'est-à-dire que faire ce que ce qu'a fait Chaplin, je pense que ça ne se reverra plus jamais. Et Il n'y a pas d'équivalent. Non, non. Là, aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, on n'a pas. Peut-être
1: un peu Elias Suleiman, mais qui, qui fait un peu du Buster Keaton, tu vois. C'est plus proche de Buster
2: ouais. Keaton, exactement. C'est ce que ouais. j'allais te dire. Et, et en plus, tu parlais de cacophonie. Voir de temps à autre euh, euh, Chaplin, c'est apaisant. Mais de ouf, mais moi, j'ai vachement regardé ça pendant le confinement. Ça m'a fait du bien. Ah, bah oui. Non, non, mais c'est incroyable. Et, et euh, je ne dis pas que faire pleurer ou jouer sur la corde sentimentale est simple. Non, je ne veux pas dé dévaloriser ce genre. Mais pour, pour être un peu dans le milieu de la comédie, euh, c'est une musicalité différente.
1: Être acteur, ça a toujours été ta volonté ou c'est un peu arrivé à toi par hasard
2: euh... Et quand je
1: dis acteur, c'est vraiment être en représentation, que ce soit au cinéma ou sur scène. Ah,
2: bah, si c'est la totalité, non, ça a toujours été en moi. J'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai euh, le premier film qui m'a donné euh, cette envie-là. J'étais dans mon petit cinéma de village dans le Gard. Et c'est euh, le film de Shabba, Mission Cléopâtre. Ouais. Je me retrouve euh, au ciné, je me rappelle, avec mes pop-corns, et je vois ce film, et je me dis, ok, c'est ce que je veux faire. Je suis sorti de là en me disant, c'est ça. D'ailleurs, il y a la tirade, un morceau de la tirade ouais. dans le
1: générique du bah, début de Exactement, de Berre. Ouais. Et
2: c'est très drôle parce qu'il euh, y, y a une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu mais dit, qui est sortie il n'y a pas longtemps, où tu as la version non montée. Ah non, je l'ai pas vue, Qui est sortie il y a dix jours ah non, j'ai pas vu. Et, et je l'ai regardé, c'est fantastique quoi parce que c'est c'est Édouard Bert qui est en roue libre et en fait et, et tu peux aussi voir le montage, les points de montage qui es euh, que, que es, que est allé chercher que que est allé est allé prendre et c'était ah très intéressant là, à je voir. vais regarder ça ah avec, ouais, 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 avec grand
1: plaisir c'est un chef d'œuvre alors je ne l'avais pas dit euh, dans la présentation pour vraiment allumer un gros projecteur sur lui parce que je sais qu'il a une place importante dans ta vie et sur ta vie de scène oui. c'est Alex, Alex, Alex Lutz alors je te laisse nous raconter pourquoi et comment
2: ben, Alex Lutz c'est la personne qui a changé ma vie parce que je me retrouve euh, je suis au cours Florent euh, j'y suis resté au cours Florent à peu près euh, 9000 euros et, euh, et <rire>
1: <rire> okay. c'est fois... pas mal la
2: <rire> euh, non mais plus sérieusement c'était assez compliqué parce que c'était une école de théâtre euh, je n'étais pas dans la classe libre je n'avais pas passé la classe libre la classe libre pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, un endroit enfin c'est un, une branche du cours Florent où tu ne payes pas et tu accours toute la, toute la journée et quand tu es dans le cours Florent le, la branche normale on va oui. dire tu payes par mois je crois que c'était quelque chose comme 320 euros okay. et en même, tu accours que le matin ou que l'après-midi ce qui okay. te permet, en tant qu'étudiant, de bosser pour pouvoir payer les cours. Mais à un moment, je, je ne m'en
1: sortais plus parce que... C'était courageux. Donc, toi, tu quittes le gars, Je quitte le garage. Je dois payer mon Florent.
2: loyer. Ouais, cours Florent. Tu... Je dois payer le loyer, je dois payer les cours. J'ai bossé, euh, j'ai eu plein de petits boulots à droite, à gauche. Et au bout d'un moment, je m'en sortais plus. Donc, j'ai arrêté et je n'avais plus d'alternative. Mes parents, c'était clair. Mes parents m'aidaient comme ils le pouvaient. Ils ont fait de leur mieux. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, si tu n'es plus au cours Florent... Euh, quel est l'intérêt Tu vas pas rester à Paris et faire le, le, écumer les, les, les bars et les cafés-théâtres. Et, euh, et je t'assure que, que tout ce que je vais te dire est vrai. J'ai mon billet retour pour retourner dans le sud et euh, je me balade à Paris et je voulais à tout prix euh, euh, je suis un grand fan d'Elicacou et je ne voulais pas quitter la capitale sans avoir vu le Point Virgule parce que j'avais vu sa VHS à l'époque euh, des euh, au Point Virgule.
1: Donc, qui euh, est une salle emblématique qui est, est dans le marais. Exactement. Qui
2: est dans le marais, qui est une salle emblématique. Donc je me retrouve devant le Point Virgule, je rentre et je demande. Et il y a un régisseur. Je dis euh, où je cherche le Point Virgule. Il me dit t'es dedans. Je dis non, c'est pas possible. Là c'est le tout bar petit, du Point Virgule. C'est <rire> <C 'est> minuscule. <rire> et je dis non mais là c'est une... c'est pas possible. C'est le bar du Point Virgule. Il me dit non non c'est la salle. Et donc, je la regarde, c'est dingue, et, euh, et je lui dis « Est-ce que vous faites des scènes ouvertes ?» Il dit euh, « On en a une dans une semaine, laisse ton nom. » Je laisse mon nom, on, on m'accepte, je reviens la semaine d'après, je n'ai pas une ligne, je, je n'ai pas de sketch, je n'ai rien. J'arrive, je me retrouve dans la file d'attente avec des magiciens, euh, des imitateurs. Absolument. On est à cette époque-là, en 2007, donc euh, c'est pas l'avènement du ce qu'on appelle le stand-up en France. On est vraiment dans les personnages, des gens en perruque. Et moi, je suis là, je n'ai absolument Un rien. Un cabaret, C'était très cabaret, ouais. exactement. Et je n'ai rien, et je me retrouve, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je vais dire Et euh, la perso il y a trois personnes qui font passer les castings. Jean-Marc Dumonté à l'époque qui est encore d'ailleurs le directeur des et points du, virgule. Et, de et du grand point virgule. Et aussi. du grand point virgule. Il y a Jean-Marc Dumonté, euh, Antoinette qui est la directrice du point virgule, et Alex Lutz, qui à cette époque met en scène Sylvie Joly, euh, Pierre Palmade, et, euh, et je crois qu'il commence à bosser avec Audrey Lamy également. Et donc je monte sur scène, et là je ne sais pas quoi dire.
1: Je, 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 je bégaye, je fais... Je, attends, je, attends que je comprenne bien. Tu montes sur scène sans rien sans avoir rien. fait. Pas. Mais, mais t'es un ouf.
2: Rien, parce que, <rire> je, 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 on est en 2007. Et pour moi, à la base, euh, euh, que ce soit les gens que je regarde, Gad, Jamel, pour moi, ces gens-là improvisent. Okay. C'est comme le moonwalk. C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement ils laisse forts. Par le qui te, qui, voilà, ils se laissent porter par le flot. Ils te font croire que c'est simple. Quand tu regardes le moonwalk, tu te dis, oh, bah, vas-y, ouais. je vais le faire. Et au final, quand tu commences à le faire, tu dis, ah, ouais, non, c'est plus complexe. <rire> Donc, je me dis, avec mon humeur, et avec euh, ma bonhomie, je vais <rire> arriver à faire une petite entourloupe. Il s'avère que c'est une catastrophe. Euh, on me jette presque de la scène en mode, euh, bon, bah, si vous n'avez pas bossé, on va vous demander de, de, de vous asseoir. Donc, je retourne m'asseoir. Et euh, donc, on me dit que non, on ne va pas me garder. Bon, bah, je prends mon, mon sac et je pars. Et, et dans la rue, il y a Alex Lutz qui me rattrape et qui me dit, euh, euh, t'as quelque chose Je ah ouais. te jure, je dis, mais comment ça il me dit, non, t'as as un truc sur scène, t'as as quelque chose, le texte, je m'en fous, euh, euh, mais t'as un truc. Et je me dis, oh là là, avec tout, tout ce que j'entendais sur le showbiz, je me dis, attends, il est bizarre, lui, qu'est-ce qu'il <rire> qu qu me veut Et au final, il me propose de prendre un café le lendemain, j'ai pas d'alternative, hein, C'était soit je refuse et je rentre dans le sud, soit j'accepte, je prends ce café et de là, il commence à à me parler de tous les grands auteurs, à me parler de théâtre, à me parler de de de, de l'endroit d'où il venait, de Strasbourg, du théâtre subventionné. De, il avait envie de me faire lire des des textes d'Amin Malouf. Et, il m'a il m'a ouvert en fait sur le sur sur l'art et et il m'a aidé. Je lui ai dit écoute Alex, moi j'aime beaucoup ce que tu es en train de me dire artistiquement, mais je suis dans une urgence là presque de survie.
1: Oui, il oui, faut que je bouffe. Il faut que je bouffe. Ouais. Donc
2: euh, c'est c'est voilà. Il me dit bon écoute. Et c'est là où le destin est assez incroyable, parce que quand je vais t'expliquer, tout, tout se rejoint. Il me dit, je pars tourner un film qui s'appelle OSS 117, Rio ne répond plus, au Brésil. J'ai un petit garçon qui a deux ans, et je n'ai pas de nounou. Et moi, dans la discussion, je lui avais expliqué que j'avais ma petite sœur et je l'avais gardé, on a dix ans d'écart, je l'ai gardé. Et que voilà, j'ai été un petit peu la, la nounou de ma petite sœur. Et il me dit, si tu veux... Je t'embauche en tant que nounou. Sérieux? Ouais, ça te permet d'avoir un petit, euh, un, un, un des revenus. Et, euh, et pendant le tournage au Brésil, euh, parce que la femme d'Alex travaillait la journée, elle est, elle est fleuriste. Et donc, moi, la journée, pendant que Alex était au Brésil et tournait au SS, et pendant que son épouse était euh, dans, euh, bossait en tant que fleuriste, moi, je gardais le, le petit gars. Et, et pour boucler la boucle, pourquoi je te dis que le destin est Mais dingue c'est un
1: coup de foudre humain
2: C'est un coup fait. de foudre humain, et OSS 117 est produit par qui, à cette époque Man euh, Mandarin Ah, Mandarin Qui est, est le... produit Jack Mimoon Incroyable Et en fait, c'est là où je me dis que la boucle est bouclée, parce ah, que, ouais. c'est ce que je dis souvent à mes producteurs, à Eric et Nicolas Altmaier, c'est que grâce à vous, j'ai pu rester à Paris, parce que l'argent avec presque lequel me payait Alex, c'était l'argent qui gagnait sur
1: OSS Donc c'était... Euh... Ah ouais, non mais c'est un, un de dingue.
2: C'était dingue. Hein. C'était Mektoub. Non, exactement, c'est Mektoub, ouais
1: Et il y a une autre personne euh, qui a eu une place importante aussi dans ta carrière, euh, c'est Mohamed Amidi qui t'a offert ton premier rôle conséquent dans « Né quelque part ouais. » et que tu as retrouvé dans « La vache et jusqu'ici tout va bien ». À quel point il a été décisif Mohamed, il a été très important parce que c'est quelqu'un... Alex Lutz
2: a démarré la, la mise en scène de mon premier spectacle. Et puis quand je suis parti faire les premières parties de Jamel... J'étais sur les routes avec Jamel tous les jours et Alex a eu l'élégance et la classe de dire « Voilà, moi aujourd'hui, on ne se voit pas assez pour que je puisse continuer la mise en scène. » Et tu es tous les jours avec Mohamed Amidi, qui est le metteur en scène de Jamel. Donc, ça a plus de sens de te faire mettre en scène par Mohamed. Et Mohamed a repris le, le relais et il m'a appris énormément de choses. Grâce à Mohamed, j'ai pu partager l'affiche sur un premier rôle avec Gilles Lelouch. Euh...
1: J'adore ce film jusqu'ici, ouais, je super. trouve
2: super réussi. C'est vrai, ouais, ah. c'est un de mes films préférés. Et, et Mohamed, c'est quelqu'un qui est très... Euh, c'est un cinéma euh, social, quoi. c'est notre, euh, <rire> notre Ken Loach. Euh, <rire> c'est notre Ken Loach berbère. <rire> Mais plus sérieusement, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur le, la société. C'est quelqu'un qui a fondé le Bondi Blog. C'est quelqu'un qui est toujours très euh, à l'écoute de ce qui se passe. Il n'est pas enfermé sur le côté euh, cinéma, showbiz et... Euh, et euh, images, il veut faire avancer les choses aussi à son échelle, d'où le Bondi Blog et d'où ces films qui ont toujours un message euh, social ou, ou, politi ou politi politique. pardon. <rire> voilà, c'est Sur ce plan-là, il m'a il m'a beaucoup apporté. Un petit
1: message pour toi. Salut Malik, c'est Mohamed Amidi, j'espère que tu vas bien. Écoute, Je sais pas ce que tu fais depuis euh, nos aventures cinématographiques. On a quand même fait ton premier film. La première fois que tu as été devant une caméra, c'était né quelque part. Ensuite, jusqu'ici, tout va bien. Tu étais dans La Vache aussi, je te rappelle. Et euh, je sais que maintenant, tu fais des films d'aventure. Euh, Jack Moon, une espèce de d'Indiana Jones euh, made in China. Donc écoute, est-ce que tu écris un nouveau film Est-ce que tu fais un nouveau spectacle Ou est-ce que tu t'es enfin lancé dans la chanson Je sais que tu voulais faire ça depuis longtemps. Moi, j'adore tes textes. Hein. Euh, celui sur les petits nuages est super. Celui sur les petits chatons, moi, j'avais adoré. Celui sur les forêts était très bien. Moi, j'aimerais voilà, te dire un truc. Je veux bien réaliser tes clips, surtout celui sur, sur les petits chatons que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, si tu veux euh, que je fasse ça, euh, tu appelles mon agent. C'est le même numéro que le mien. Salut.
2: <rire> ah il est énorme. <rire> C'est quoi
1: cette histoire de chatons et de nuages et tout
2: Non, mais euh, pas, je, je poussais la chansonnette en tournée. Moi, je suis euh, je suis un grand fan des karaokés et, et je crois qu'il se rappelle de parce que attention, euh, en plus d'être un réalisateur, Mohamed fait des concerts. Euh, au réservoir et euh, c'est ah, un ah ouais très, ah ouais, ouais c'est un il a un groupe et tout euh, il est très euh, Stevie Wonder Saul euh, et on y allait et, et on était tous sur le cul parce que c'est un grand grand euh, chanteur euh, guitariste euh, vraiment il est il est très fort donc euh, parfois je le challengeais... et j'ai
1: inventé des chansons un peu, voilà, je poussais la, je poussais <rire> la voix. Mais, euh... Et du coup, pour répondre à ces questions sur nouveaux spectacles, nouveaux films, nouveaux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui arrive?
2: Écoute, là, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle et d'ailleurs, je vais commencer l'écriture, euh, euh, à la rentrée. Et, euh, et je pense que mon prochain gros projet, ça sera la scène parce que ça me manque, ça fait, ça fait quatre ans que j'ai, que je suis pas remonté sur scène, février 2020. Et, euh, et là ça, ça me démange, moi j'ai besoin de sentir, ce, je me mets en jachère et puis après j'ai besoin de sentir que ça me manque Et euh, donc le spectacle, et, et j'ai écrit une, une série et c'est en, en négociation avec quelques diffuseurs, ça sera une série sur les, les coulisses du,
1: du football Ah cool, ouais. formidable, alors on revient au cinéma J'aimerais évoquer Pataya, pour plein de raisons. Ouais. Déjà le côté buddy movie et, et aussi cette rencontre artistique avec Franck Gastambide ouais. et Anwar Toubali, mais aussi la référence à Jean-Claude Vandame <rire> qui n'est pas et son kickboxer. Donc ouais. j'imagine que c'était pour toi ce projet. Enfin c'était.
2: Ah bah c'est vrai que à cette époque j'échangeais beaucoup avec Franck. qui lui, euh, on a toujours été lui. C'est un grand grand fan de Rocky. Et c'est vrai que moi, je suis... Alors, OK, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, mais j'ai grandi avec Vandame. Moi, c'est mon... C est, c est vraiment, j'ai de l'amour pour, pour JCVD. Je te comprends tellement, ah, mais que une parce passion. que je le partage. Ah ben bah voilà, tu vois, je trouve que ce mec, euh, euh, on a eu une facilité à, à se foutre un peu de sa gueule à l'époque, mais parfois, dans toute cette logorée verbale, il, euh, il y avait beaucoup de génie. On s'en rend compte aujourd'hui, on sort des extraits vidéo
1: de Jean-Claude Van Damme. On se mais fout... il y a une iconographie de, 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 du geste. Y a, on, on se souvient de ne serait-ce que ce grand écart, que ces vêtements. Il y a plein de choses qui sont iconiques.
2: c'est iconique en fait, c'est exactement ça. Et, et aujourd'hui, je suis assez heureux de voir qu'on qu l'iconise à sa juste valeur et qu'il prend une place importante. D'ailleurs, c'était un peu ce que faisait un super film, J.C.V.D. Je crois que c'était Ma, Ma non C'est ça. qui l'avait réalisé. Donc c'était super et je trouve que j'aimerais beaucoup le revoir dans des. Il, il, il nous manque un peu. J'aimerais le revoir dans des films un peu plus sérieux à la manière de J.C.V.D. Je pense que c'est un grand acteur et qui m'a accompagné toute ma jeunesse, qui m'a fait rêver et qui m'a qui m'a presque donné confiance en moi quand toutes ces scènes de de
1: combat finaux. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Hein, oui, les combats finaux, lorsqu'il se remémore, lorsqu'il tombe ça, ça Au dernier moment, il va revoir tous les films de ce Exactement. qui s'est passé. D'ailleurs, dans Pattaya, c'est à plein régime. C'est à plein régime, bien kick, sûr. C'est
2: kickboxer à fond les ballons. À fond, les... c'est une inspiration totale de kickboxer. Et voilà, on parlait, toi et moi, de Double Impact, ah, un double impact euh, non, non, qui, est, qui pas, est génial. Pas. Time Cop, ah. le grand tournoi, Bloodsport. Blood Blood Bloodsport, <rire> Blood avec cette magnifique anecdote sur le montage, que lui a repris tout le montage. Oui. Euh, ça, c est, c est euh, non mais c'est c'est dingue c'est dingue d'où ce mec vient de Belgique. Euh, T'as pu de le rencontrer Non, pas encore. Mais euh... c'est dingue ça. Comment dingue, ça ouais. se ça. Bah écoute, euh, parfois je suis allé en Belgique et il euh, y a des gens qui le connaissent à chaque fois qui m'ont dit ah mais on le connaît, faudrait que tu le rencontres. Mais je suis pas du genre à. J'aime bien aussi ce côté. Euh... Tu veux préserver je veux, le. Ouais. Voilà, je... le jour où on se rencontrera, ça c'est qu'on de... on... voilà ça ça se fera automatiquement.
1: Alors, Franck Gastambide, avec qui tu as, tu, as, tu, as, tu as collaboré sur Taxi 5 aussi, qu'est-ce qui fait que ça marche entre vous aussi bien, Pataya, plus, plus ce film
2: Parce que je pense qu'à ce moment-là, dans nos vies, je te parlais au départ de Jonah Hill et toute cette bande de, de Superbad, c'est qu'on ne triche pas, on est, on est vraiment tous les jours ensemble. On est tous les jours ensemble, on est, on est H24, matin, midi et soir, on traîne ensemble, on rit ensemble. Et je pense que lorsqu'on a l'écran, ça ne triche pas, ça se voit, et c'est honnête. Euh, on n'est pas dans une, la création d'un duo. Et je pense que cette, cette sincérité, cette honnêteté à, la, à cette époque fait que ça touche le cœur d'un certain public.
1: Et euh, Mais on le remercie d'ailleurs. Il y en a un autre aussi qui est dans ta vie artistique, c'est Jérôme Commander. Ah, tu as oui. tourné pour lui dans Irréductible ouais. et tu l'as fait tourner dans Jacques Moon. Jérôme Commander, c'est la personne dont je suis le plus proche dans ce métier. On, on se parle une fois par jour.
2: Ah oui quand même Ah ouais ouais une fois par jour parce que c'est pour moi c'est un des mecs qui me fait le plus rire si ce n'est le mec qui me fait le plus rire en France et euh, il a une, une il a un talent euh, je trouve que il euh, il est en, il mérite encore d'être plus exploité dans des dans des rôles sérieux je trouve qu'il a un œil il a un, il a un jeu et je pense que le meilleur est encore à venir pour pour Jérôme parce que il a il a prouvé pas mal de choses et beaucoup beaucoup de choses dans des comédies mais je pense qu'il y a encore beaucoup de beaux rôles avec de grands metteurs en scène qui l'attendent et c'est un mec que j'aime vraiment.
1: Qu'est-ce qui te fait rire au cinéma
2: euh, Eric Judor. <rire> <rire> j'ai une passion, Eric Judor aussi. C'est vrai Ouais. Problemos. Oui, euh, j'ai jamais vu. Hein. Que j'ai adoré, mais, mais je trouve que j'aime beaucoup les, euh, les malaises. Les malaises, les regards cam, The Office, Ricky Gervais. Ouais. Euh, ça, 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 ça
1: me tue. Platane. C'est tout un art, parce que c'est un art du décentrement. Exactement. C'est
2: un timing inversé, en fait. Exactement, et c'est ça qui me fait rire. Alors là, je t'ai cité des séries, mais c'est vrai qu'au cinéma, voilà, c'est les malaises, c'est les incompréhensions, c'est les quiproquos, c'est Thierry l'Ermite et Jacques Villeray dans Le Dîner de con. Voilà, c'est le Dîner de con pour moi, ce qui me fait rire.
1: Et qu'est-ce qui te fait pas rire ou plus rire du tout aujourd'hui au cinéma
2: C'est compliqué, parce que l'humour, en tout cas c'est compliqué je suis assez friand de j'ai pas euh, un genre d'humour où je me dis ah non ça euh, euh, j'arrive à trouver euh, quelque chose toujours même dans des films qui font peut-être un peu moins rire euh, tu vois je peux, je peux passer du dîner de cons à The Dumber ou Ace Ventura donc je suis assez friand euh, je suis pas du genre à négliger euh, à partir du moment où un metteur en scène
1: euh, tu veux après... dire, il n'y a pas de gradation dans, dans l'humour. Et je combat ça. Qu'il soit potache ou, je... ou fin, c'est
2: de l'humour. Je, je, vraiment, c'est peut-être le combat de ma vie artistique. C'est aujourd'hui, je te citais Mission Cléopâtre. Mais Mission Cléopâtre, l'avantage, c'est qu'il y en avait pour tous les genres. T avais Edouard Baird, avais Jamel Debbouze. Personne n'était laissé sur le côté. Et euh, tout le monde se mélangeait. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup dans des familles. On est beaucoup dans des familles hum. d'humour. On est beaucoup, parfois, dans. On est à la limite de la condescendance sur un autre genre d'humour. Euh, moi, demain, je peux me marrer sur. Euh, sur Jonathan Cohen, Pierre Ninet, comme je peux me marrer sur Philippe Lachaud. Je les mets au même niveau, je les mets au même stade. Il n'y a pas de hype,
1: ça c'est moins hype. Ça Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut que ça se mélange. Et du coup, euh, je me permets de te poser cette question, parce que c'est vrai que y a, la presse n'est pas toujours très tendre avec les comédies ouais. françaises populaires. Il euh, y a une sorte de presse de gradation aussi qui se fait, de Bien hiérarchisation sûr. de l'humour. Il y a une, un humour potage qui serait... Nul, de base. Ouais. Euh, Est-ce que tu es sensible à ça ou pas à cette manière de regarder la comédie par, par la presse ou par une espèce d'intelligentsia
2: Oui, euh, moins, moins. Je l'ai été. Quand on démarre dans ce métier, c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant parce que lorsque tu fais un film, tu as la presse qui tombe et ce n'est pas comme un sportif qui va jouer le samedi, qui va avoir une mauvaise note, qui peut jouer mercredi qui peut se rattraper. Le, le prochain film, c'est loin. C'est-à-dire que tu as trois ans pour vivre avec ça et vivre avec cette critique. Mais quand la critique est constructive et qu'elle fait avancer, je l'embrasse avec plaisir. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère du buzz. On parlait de cacophonie, je trouve que c'est un mot très juste. En 2023, on est dans l'ère du buzz, on, on veut blesser. Et parfois, tu as des critiques qui sont quand même très bordeurs ça peut attaquer le physique, ça peut attaquer la personne. C'est et, et ça, c'est pour du clic, c'est pour que ça soit repris, c'est pour que ça soit isolé. Euh, et, et ça, j'ai un peu de mal avec ça. Mais comme je te l'ai dit en début d'interview, aujourd'hui, ce que je veux, c'est être aligné avec qui je suis, ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de partager avec le public. Et peu importe la critique, tant que tu as été honnête envers toi et surtout envers le public.
1: Est-ce que c'est pour éviter cette cacophonie que tu as déserté un peu les réseaux sociaux un long moment
2: Ouais, totalement. Totalement parce que parce que voilà, je avec l'arrivée du, du Covid, j'avais l'impression qu'on était euh, tout le monde était euh, en surrégime sur les réseaux euh, tout le temps, 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 tout le temps et et je trouve que ça dénature un peu ce que l'on est. C'est-à-dire que j'aime bien le côté aussi apparaître pour un spectacle, apparaître pour un film et ne pas apparaître tous les jours. C'est moi qui vais manger euh, du quinoa, c'est moi qui vais euh,
1: là-bas, ça c'est moi qui fais les courses, ça c'est moi... Et pourtant, pour les talents aujourd'hui, il y a presque une injonction à apparaître tous les jours, à avoir des réseaux sociaux qui soient hyperactifs, même aux états unis on leur Parfois, c'est même contractuel ah, contractu de poster. Bien sûr, c'est contractuel. Et, et du coup, toi, t'as freiné... Euh, j'ai freiné par ça, ça
2: parce que j'ai n'ai pas envie qu'on me dicte euh, la manière dont je dois me comporter dans ce métier ou ce que je dois faire pour exister. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis avec l'arrivée des plateformes. C'est qu'aujourd'hui, les plateformes, quasiment, pour prendre les acteurs, c'est à peine si elles n'ont pas un dossier avec le nombre de followers, le taux d'engagement, les courbes. Mais il est où l'art là-dedans Elle est où la passion, la poésie, la magie, le, le mystère Moi, ce qui me faisait rêver à l'époque, c'était c'était de ne pas savoir ce que faisait Catherine Deneuve, ce que mangeait Catherine Deneuve ou Jean-Paul Belmondo. C'est de les voir dans un film et de les voir disparaître par la suite et réapparaître un peu comme des super-héros.
1: Il y en a qui sont comme ça. Par exemple, Daniel Deleuys, on le voit pas.
2: Daniel Deleuys, il s'arrête, Je vais t'en citer un autre en France que je trouve fantastique et qui revient et qui rafle 12 Césars et qui s'en va. Dupontel. Ah oui, Dupontel. Tu vois, Dupontel, c'est des gens encore... Et aujourd'hui, on essaye de nous imposer un petit peu ce... Ce, ce, cette, cette, euh, cette dictature des réseaux sociaux. Il faut être présent tout le temps. C'est très important d'être présent pour le public, parce qu'il y a un lien. Mais il faut, arriver à il faut trouver le bon dosage. C'est-à-dire de ne pas être en surreprésentation permanente, mais en même temps de ne pas délaisser les gens qui payent des places pour venir te voir, parce que c'est aussi un vecteur quand même. Il faut pas, je ne suis pas anti-réseaux sociaux, mais c'est un vecteur de d'échange avec les gens qui te, qui te font vivre. C'est le public qui nous mais, fait vivre.
1: Mais est-ce que, quand même, tu gardes un œil sur TikTok, sur les réseaux Parce que je trouve que quand on est humoriste, on croque l'époque et tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. totalement Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a une jeunesse qui scrolle de plus en plus vite, de plus en plus fort, et il y a énormément de créateurs de contenu qui font des choses très drôles, très bien. Euh, est-ce que la nouvelle concurrence pour l'humour, pour les comédies et pour les stand-upers, etc., elle est justement Justement, sur les réseaux sociaux. Euh, pas, Je ne veux pas euh, vous mettre en opposition, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même, aujourd'hui, euh, les, les gens veulent rire plus vite, plus rapidement. Oui, oui, oui. Bah consommer, mangez vite.
2: Manger vite, se déplacer vite. Vite, 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 on est dans l'ère du vite, là. Le fast-food, mmh. regarde, aujourd'hui, j'ai même appris que... Enfin, aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'ai appris que parfois, des gens regardaient des films en accéléré.
1: Ouais, 1.2, 1.5. Ah, mais ouais, mais je
2: pensais que c'était une cam... <rire> pour moi, c'était une caméra cachée. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ah. Et en fait, oui, tout va vite, mais non, moi, je vois pas ça comme, comme une concurrence. D'ailleurs, la première partie de ton analyse est très juste. C'est que si on veut pas, si on veut pas être dépassé, il faut être à l'écoute. C'est pas parce que je ne poste rien que je ne regarde pas ce qui se fait. Et, et au contraire, quand je vois des créateurs de contenu, c'est stimulant. Je me dis, ça me donne envie de revenir, ça me donne envie de partager avec eux. Parfois, pourquoi ne pas faire une vidéo ensemble ou d'échanger ou... Et tu sais, euh, tu peux aussi tomber sur des, des créateurs de contenu TikTok qui ont un talent monstre et qui ont un, un talent d'acteur incroyable, qui peuvent passer au cinéma par la suite. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense que, comme je te disais avec les familles du cinéma, moi, je suis pour créer des ponts et euh, je veux pas brûler un pont pour éclairer mon chemin. Ça, ça vient d'une chanson. C'est beau ça, mais t'es voilà. vachement proverbe et expression <rire> et tout. T'as des carnets chez toi, ouais, ou <rire> ça, ça se passe comment <rire> C'est vrai. Moi, je veux créer des ponts entre. Eux. Euh, je veux pas. Euh Dénigrer les gens de TikTok ou dénigrer les gens des ah non, réseaux c est,
1: c est, Et c'était pas mon propos, ah non, non, bien parce sûr. que moi, je suis le premier complètement addict à, fond, à TikTok. C'est fais ça. bien, ah, J'adore tes petits
2: sondages sur Twitter, d'ailleurs. Ah, c'est euh, gentil, merci. Euh, Donnez-moi un film, euh, une <rire> scène de course qui vous a marqué. Bah, ou en fait, de...
1: ça, fait après, ça fait un florilège d'images et ça donne envie de se replonger dans les films. Et je regarde,
2: moi, après les réponses et ça me remet exactement dans des, dans des films et tout. Ah, bah, ça
1: fait, ça fait plaisir. C'est super. Une question que j'aurais dû te poser en premier, mais là qui me vient euh, c'est qui la première personne t'as dit, Malik, t'es drôle Ah, c'est une bonne question. Euh, ça à doit... quel moment, voilà, quelqu'un t'a mis la puce à l'oreille euh, en te disant, en fait, il y a moyen, quoi J'ai pas la, le souvenir
2: de la personne, mais j'ai le souvenir d'un endroit, c'est euh, la salle de classe. La salle de classe, parce que j'ai toujours eu... Euh, j'étais pas le plus le quarterback de l'équipe de football qui avait du succès, donc euh, j'étais un peu à l'écart dans les booms on n'était pas non plus, t'inquiète. Ouais. <rire> ben, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier après, c'est qu'on a envie qu'on nous regarde quelque part. Donc, euh... Mais euh, je me suis rendu compte, au bout d'une vanne, deux blagues, trois blagues, que finalement, euh, les filles rigolaient et avaient envie de s'intéresser à moi. Et je me suis dit, ah, c'est comme... C'est un espèce de pouvoir magique. Et c'est là que je me suis dit, ah, il y a un truc qui est pas mal avec l'humour. Et euh, depuis, euh, depuis la primaire, je m'en suis rendu compte. Et petit à petit, au collège, j'ai commencé à noter. Dès le collège, je notais dans mon téléphone euh, on avait des, les tout premiers portables à l'époque, donc je prenais des notes Là, eu... celui où on jouait au serpent Bien sûr, le Nokia 3310, <rire> et puis après plus tard il y a eu ceux à claper qui s'ouvrent où, où je mettais des blocs notes et j'écrivais et, et, euh, et c'est à l'école en tout cas la première
1: fois. Puisqu'on parle d'enfance juste une petite parenthèse sur la voxographie parce que tu as prêté ta voix donc à Sonic à mmh. Ballerina, à Monstre Académie Monstre Académie. Euh, c'est kiffant ça c'est récréatif ou tu le prends vraiment comme un, comme un vrai taf
2: Ben quand on t'annonce la Probabilité, quand on te dit qu'il y a une chance pour que tu fasses, euh, que tu fasses une voix, c'est euh, un, encore un, un rêve de gosse coché sur la liste, sur la to-do liste. Et puis, euh, toi, tu arrives avec ton, ton innocence et tout. Et finalement, tu te rends compte que c'est un, un, un boulot incroyable. C'est un boulot incroyable et c'est un, 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 un vrai boulot. On fait... En tout cas, voilà, on fait, on fait de notre mieux. Euh, et euh, et j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs de doublage incroyables. Bien sûr. Euh, des gens comme Emmanuel Curtil euh, qui ont marqué notre enfance dans Friends, notamment la voix de Jim Carrey. Absolument. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de, de doublage, j'ai vraiment envie de remettre euh, ces, ces personnes-là, les acteurs de doublage qui, sont, qui ne sont pas juste des acteurs de doublage, mais qui sont de grands acteurs et qui font un travail remarquable et j'espère qu'ils seront de plus en plus euh,
1: mis en avant. On va terminer sur le questionnaire I Love Cinema. C'est ouais. six questions assez rapides, succinctes. Tu réponds comme ça te vient le film qui t'a fait aimer le cinéma et pourquoi
2: Le film qui m'a fait le premier souvenir que j'ai de moi au cinéma avec des émotions et euh, qui m'a bouleversé, euh, tu vas rire mais c'est Titanic.
1: Mais non mais ne ris pas, moi j'adore <rire> ce film. C'est vrai. <rire> j'adore, je meurs pour ah, ce bah film. Ah écoute, ça
2: me touche parce que j'avais 9 ans et euh, c'est la première fois que je suis sur mon siège et il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de voir là Qu'est-ce que c'est que ça Un spectacle total. Un, ah non mais c'est euh, je suis avec eux sur le bateau, quoi. Je, je, j'y vais. Je comprends pas trop le film que je vais voir. Je sais que c'est un carton. Tout le monde en parle. Et là, je, j'ai des larmes qui montent. Je ris. Je, il y a. C'est beaucoup, quoi. On m'a mis dans un dans un checker et je suis ressorti de là. Je me suis dit, alors, ok, c'est ça le cinéma. La personne qui t'a fait aimer le cinéma. Mon papa. Mon papa qui est un cinéphile et qui m'a qui a qui m'a qui ramenait à l'époque. Euh, pourquoi il m'a fait le le cinéma Parce qu'il ramenait à l'époque après le boulot toujours, il passait chez Vidéo Futur.
1: Ah, et... <rire> c'est tellement une, une c'est l'époque des vidéos pour des ceux qui ne connaîtraient pas Vidéo ah, Futur. Ouais. Tu veux pas savoir à quel point ça me manque. Ah et moi donc mais il y en a encore. Il hein, y, y en a deux à Paris. Il y, y en a il y, y a JM oui. et celui de la Butte. Oui
2: j'ai tourné à celui de la Butte. Ouais. Ah, fait, il est magnifique euh, celui-là. Exactement. Euh, Colin Court. Ouais magnifique. Donc euh, euh, c'est mon papa qui qui a ramené quand je travaillais bien à l'école. Le cadeau, c'était de ramener une VHS. Je me rappelle, une fois, il m'a fait une surprise et, et il y avait un film que je voulais voir depuis euh, depuis longtemps. Il me l'a ramené, c'était Le Sixième Sens. Et euh, il m'a toujours initié à des, à des super films, quoi. Donc, euh, c'est mon père. Ton premier crush au cinéma Ah, ben, logiquement, Kate Winslet. Ah, ben, forcément. Ah ben, et ça es l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ah. C'est bon, c'est l'amour de Babi. Elle c'est oh une actrice immense. C'est une actrice, c'est une immense actrice, je crois en plus euh, de des bruits de couloir que j'entends que c'est une femme d'une d'une gentillesse incroyable, d'un charisme incroyable euh, et qui est d'une d'une beauté non allez, elle a tout pour elle, elle est extraordinaire.
1: La salle de cinéma que tu aimes plus que tout. Ben je
2: dirais ma petite salle dans mon dans mon petit village du Gard euh, malheureusement qui n'existe plus mais là oh. où j'ai tous mes souvenirs, c'est à Lodin dans le Gard et c'est ma petite salle euh, on avait un film par semaine euh, le mercredi. Elle avait un nom cette salle du coup. Non c'était je C'était la, la salle du C'était la salle du village. Ouais. <rire> c'était la salle sinoge, quoi okay. <rire> exactement. Et en fait ce qui était drôle c'est qu'à l'époque donc tu sais y avait pas les téléphones portables tout ça et il fallait on savait pas quel film ils allaient euh, choisir et on attendait euh, sur le mur du cinéma l'affiche du film donc euh, je crois qu'ils l'annonçaient euh, une semaine avant. Oh, c'est trop beau. Et j'attends j'attendais l'affiche et je voyais cette affiche j'ai ah, c'était ok c'est celui-là donc mercredi prochain on vient regarder celui-là mmh.
1: et c'était euh, c'était trop bien. Le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux. Il va me redire Titanic. Non, non, non.
2: Non, il y en a, alors, il y en a un récemment qui m'a bouleversé, que, que j'aime de tout mon cœur, c'est La La Land. Ah! Oh. Je suis amoureux de La La Land, ouais. que ce soit la bande son, que ce soit Emma Stone, que ce soit Gosling, Et cette scène qui, pour moi, il y a une scène qui exprime le mieux le sentiment amoureux, c'est la scène finale de La La Land. L'épilogue. L'épilogue, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie au cinéma. C'est-à-dire que, regarde ce qu'on aurait pu être, et regarde ce qu'on est devenu. Et, et regarde les regards. Et, rega et, et les de le, le ah dernier regard de elle qui se tourne avec la musique qui termine, les pi le piano qui termine, qui le regarde, et lui qui la regarde, qui se fait un signe Genre de la tête. Tout va bien. Tout va bien. Mais en même temps, c'est déchirant. Mais, même, mais je t'en parle, j'ai des frissons là, voilà, vraiment. Et, euh, et quand je vais à Los Angeles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans les oreilles la, la bande originale de, tu de La La Land.
1: Une déclaration d'amour au cinéma en une phrase que t'aimerais faire là si le cinéma était devant toi bah Écoute, je l'ai préparée. Mais et non. Je l'ai bossée. Elle n'est ah pas, pas, pas de moi, mais comme
2: tu... ça est trop fort. Elle n'est pas de moi, mais elle est de Bergman. Ouf Et, euh, et elle m'a beaucoup touché Donc, c'est Bergman qui dit « Le cinéma en tant que rêve, le cinéma en tant que musique, aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. »
1: Ah, c'est beau. Hein. Il faudrait temps, la relire, c'est Bergman. Mais,
2: Bergman, hein. mais je l'ai trouvée, euh, une fois que tu la relis et qu'elle commence à, à infuser, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est magnifique.
1: Dernière chose, euh, tu sais, en seconde partie de ce podcast, on met en lumière des métiers qui sont plus de l'ombre. Est-ce que toi, tu as envie, là, spontanément, d'accorder une petite minute pour mettre en lumière quelqu'un ouais. qu'on ne connaît pas, mais qui mérite euh, toute notre attention
2: Bien sûr. Euh, c'est Françoise Kilikini, plus connue sous le nom de Fanfan. Qui est une maquilleuse, qui est peut-être la plus grande maquilleuse de, du cinéma français, qui a bossé avec. Euh, qui a fait Hugo Cabret aussi, qui a bossé avec Scorsese, qui, a, ah, qui, qui bosse avec euh, Dupontel beaucoup, qui a, qui a bossé sur euh, tous les films de Jamel, Eric et Ramzi. Et c'est une, une dame euh, incroyable, parce qu'en plus de, de faire un travail fou en, au, au maquillage, c'est une dame, une amoureuse du cinéma, euh, qui t'accompagne aussi. Euh, dans l'aventure que va être ton film, c'est-à-dire qu'elle est là pour toi quand tu vas pas bien, elle est là pour te remonter le moral et elle a toujours fait avec moi du dépassement de fonction et je voulais lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'est une grande dame en plus d'être une maquilleuse de génie et euh, et je voulais la remercier et si tu me le permets bien sûr. euh il y a mon duo de producteurs aussi à qui je voudrais tirer un coup de chapeau, c'est euh, c'est Eric et Nicolas Altmeyer qui sont mes Mandard, papas mandarin hein, production qui sont mes papas du cinéma et qui sont euh, d'une fidélité euh, hors norme c'est-à-dire que dans ce métier, c'est vrai que tu es vite abandonné quand les chiffres ne sont pas là, où tu te sens vite seul, vite isolé. Et eux, ils sont toujours à tes côtés contre vents et marées, ils bossent avec les mêmes artistes. Ils ne font pas de, Il n'y a pas de snobisme. Ils peuvent bosser avec Anne Fontaine ou avec moi ou, ou Franck, Gaston Bide. Et pour moi, ce sont les
1: meilleurs producteurs de France et je leur souhaite beaucoup de succès encore. Bah écoute, merci en tout cas beaucoup, beaucoup Malik, d'être venu comme ça en toute amitié, hors promo, pour <rire> nous parler de toi et du cinéma que tu aimes et qui t'a fait. Donc je conseille fortement à ceux qui n'ont pas encore vu, Jacques Mimoun et les secrets de Valverde, que tu as co-réalisé avec Ludovic Colbo-Justin. C'est drôle et ça détonne du coup dans le paysage audiovisuel, enfin cinématographique français. Offrez-le, vous, offrez-le, dans tous les cas, vous rirez. <rire> merci Malik, merci beaucoup,
2: beaucoup. C'était un kiff d'être là.
1: Et maintenant, ils font le cinéma, elle notamment, en agissant aux prémices de la chaîne de l'envie. Elle est à l'origine d'une multitude de bandes annonces qui vous ont sûrement donné envie d'aller au cinéma, Sonia Mariol. Sonia Mariol, bonjour Bonjour Mehdi. Comment ça va bah, Je vais très bien. Alors, c'est un métier que je ne connais pas du tout, que tu exerces et dont j'ai hâte de t'entendre parler. Euh, comme je l'ai dit après des études cinématographiques et audiovisuelles, tu crées l'agence Sonia tout court, ultra prisée sur la place parisienne, et tu deviens celle qui impulse le désir dans l'esprit du spectateur en concoctant des bandes annonces. J'ai cité L'amour et les forêts et des films récents en début de podcast, mais il y en a tant d'autres. Un prophète, Il y a longtemps que je t'aime, Castette chinois, Neuf mois ferme, etc etc. En tout, il y en a combien Est-ce que tu
0: les comptes ah, Je ne les compte pas vrai. Si à une époque, je les avais comptés euh, en termes de films, je crois que j'étais à 300, 300 et quelques, un truc comme ça. Bah, ça en fait pas en... mal. Hein. Ouais, ouais. Ça en ouais. fait pas mal. Et depuis quand alors Alors moi, j'ai commencé exactement en 1995. En 1995, euh, j'étais en agence, dans l'agence qui s'appelait Bonne Question à l'époque. C'était oui. une agence de communication cinéma et qui avait un département euh, bande-annonce. Et c'est là, quelque part, que j'ai fait mes armes. Après avoir fait, ben, comme tu as dit, un parcours euh, très basique, universitaire, euh, ma passion, enfin ce que je voulais, mon rêve, avant ma passion, mon rêve, c'était de réaliser des bandes annonces. C'est dingue ça, ouais, pourquoi C'est né, né de quoi de cette volonté de faire des bandes annonces C'est pas anodin C'est pas anodin, c'est vrai que ça étonne souvent, et ça étonnait déjà beaucoup mon entourage à l'époque, quand j'étais plus jeune. Ouais, parce mais que les gens euh, en général
1: ils veulent faire des films, ou mais ouais, ils ne veulent pas faire des bandes vrai. annonces.
0: Non, moi je ne voulais pas faire de films, je voulais faire des bandes annonces. Disons qu'au début j'étais entre, euh, entre un choix entre la pub et, la, et, et le cinéma, c'est-à-dire que j'étais pas petite, j'étais passionnée par la pub que je regardais avant tout à la télé, c'était la pub. Et quand euh, mes parents m'ont commencé à m'emmener au cinéma, ce que je voulais voir et surtout pas rater, c'était les, les séances J'adorais ce qui venait avant le film. Ah, donc toutes les bandes annonces, tu te régalais Ah oui, non, mais il ne fallait surtout pas arriver en retard ou arriver juste avant le film. Je fabuleux. voulais voir adore, la séance. J'adore.
1: Ah ouais. Il y a une formation particulière, c'est-à-dire que toi, tu, tu ne manquais aucune bande annonce quand tu étais plus jeune au cinéma. Ouais. Euh, et quand la volonté de faire ce métier arrive, tu, tu vas vers quelles quel études spontanément qu Est-ce qu'il est qu y a un chemin
0: Alors, à l'époque, non, je n'avais pas de chemin, pas du tout. Euh, moi, comme je te disais, donc j''étais entre la pub et le cinéma et du coup, euh, j'ai pris un cursus universitaire à l'époque euh, pour englober euh, tout ce qui est euh, communication, sciences du langage, audiovisuel, etc. En l'occurrence, j'ai suivi ça à Paris hein, à la Sorbonne. Et euh, mais ce qu'il faut, je dirais que donc moi j'ai eu une approche beaucoup plus théorique au départ, c'est-à-dire que mes recherches et j'ai fait un, un mémoire qui s'intitule euh, euh, "fonction esthétique de la bande annonce". Ah ouais, carrément. Oui, non, mais j'étais... Ah, euh, oui, oui, non, mais ça, c'est en oui, mode mo vénère. Un, un petit peu monomaniaque. <rire> et euh, et euh, oui, oui, c'était vraiment... Euh, je voulais décortiquer ça euh, parce que ça me passionnait. Je voyais... Ces je, de découvrir les premières images d'un film, pour moi, c'était euh, comme, euh, comme on ouvre un coffret à bijoux, on découvre un diamant,
1: quoi. Mais oui, parce que c'est les, les premières images qu'on voit d'un film. C'est ça. Du coup, c'est un peu une pub aussi. Il faut quelles compétences pour être... Euh...
0: Une faiseuse une de, de bandes annonces de qualité euh, Il faut être très à l'écoute, je pense, beaucoup, euh, à être très à l'écoute. De qui bah, De tous les interlocuteurs qu'on a. On Parce que du coup, qui, vient, mais
1: qui, vient, qui vient spontanément, c'est le distributeur, c'est le réalisateur
0: qui vient de chercher bah, Encore euh... une fois, que ce soit à tous les niveaux, dans ce métier, il n'y a, y a pas de règles. Il n'y okay. ouais. a pas de règle non, qui, qui peut euh, faire appel à toi. Ben C'est bien évidemment euh, soit les producteurs, soit les distributeurs, soit un, bien évidemment d'un commun accord et avec le réalisateur aussi. Je veux dire que les trois pôles euh, majeurs de, euh, de décision vont être là entre le producteur, le distributeur et, euh, et le réalisateur.
1: Alors, est-ce qu'il y a des réalisateurs et des réalisatrices avec qui tu travailles euh, régulièrement Est-ce qu'il y en a vraiment qui se disent Moi, si ce n'est pas Sonia qui ah. fait ma bande-annonce, <rire> je ne veux
0: pas qu'on filme sorte Il <rire> euh, y en a quelques-uns, oui, mais euh, ouais, quelques-uns avec qui j'ai pas mal travaillé, euh, euh, qui reviennent. Il y a Valérie Lemercier. Donc, tu as ah, fait Aline, notamment Voilà, Aline, et j'avais fait euh, ses, euh, ses films précédents. Il y a. Euh, Gaspard, Gaspard Noé. Gaspard Noé. Voilà. Sacré Gaspard. Actuellement, je travaille avec Albert, Albert Dupontel. Euh, j'ai pas mal travaillé avec Jacques Audiard à une époque. Euh, après, je dirais que voilà, ça peut aller et venir, mais oui, oui il y a des, euh, des, des réalisateurs. Euh, Isabelle Mergot aussi. Mm -hmm. euh, j'ai fait quasiment tous ses films. Alors, moi,
1: j'ai une question aussi par rapport euh, à. Aux conditions de travail, c'est-à-dire que tu reçois tout le film en entier, tu reçois des, des séquences séparées, un peu désossées, comme un puzzle, les musiques, comment, comment tout s'agence Est-ce que c'est le film en entier que tu reçois et que oui. tu
0: décortiques toi-même Généralement, oui, c'est le film en entier. D'accord. Si on arrive, euh, voilà, si le film est prêt à temps. Encore okay. une fois, ça dépend à quel moment on intervient dans la post-production du, du film. Mais euh, pour les promories, c'est rare qu'on ait le film en entier. <rire> Mais pour les, les films annonces, pour, pour la salle, euh, généralement, oui, on peut arriver à un film qui est, euh, qui est relativement euh, quasi euh, loqué, comme on dit, c'est-à-dire montage, images loquées, montage, son loqués et mixés. Et, euh, et dans ces cas-là, oui, on reçoit les éléments du film avec euh, les éléments du mix séparés, parce que nous, il va falloir qu'on joue aussi bien avec les dialogues, les sons... Que des fois la musique, pas la musique du film. Voilà, ça, c'est aussi un autre débat.
1: Et il y a un cahier des charges très spécifique par rapport à ça, par rapport à comment la durée, par rapport au, au nombre de teasers, par rapport à la, à la texture du. Est-ce que vraiment tu as, as des, des distributeurs, des, des producteurs ou des réalisateurs qui te disent vraiment que, que le rythme soit comme ça, que, que une sorte ah de oui, cahier des charges Un cahier
0: des charges, bah, c'est plus un brief, soit ils vont te. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Certains, euh, certains vont venir me voir sur des projets en me disant euh, « Voilà, Sonia, euh, on ne veut pas trop te briefer, justement. On veut avoir euh, voilà, ton ressenti, euh, ta patte. » voilà. Et après, oui, je peux avoir euh, d'autres euh, euh, cas où on va me donner un brief très précis parce qu'il euh, faut que le, le, la bande-annonce s'intègre à... Un, à une campagne très précise, où on veut si on veut pas ça, etc. etc. Donc là où j'ai des directives très, euh, très particulières, où après c'est plus des directions où on va me dire, voilà, on, on veut quelque chose. Ah, ça, ça dépend, à chaque fois c'est toujours différent, parce que ça va dépendre du, euh, du genre du film. Est-ce qu'on est sur un film d'action, un film, une comédie, un film plus intimiste, une... Un drame, parce que tu as, tu as vraiment etc. beaucoup
1: de différences de travail par rapport au genre du film. Ah oui. Oui. Par exemple, si on prend un film d'horreur et un, film, un drame, qu'est-ce bah, qui
0: ça, change Il bah, y a plein de choses qui changent euh, parce que c'est un, un univers dans lequel tu vas rentrer dans la bande-annonce. Il euh, y a un rythme qu'il va falloir créer, un univers. Enfin, moi, j'aime bien travailler comme ça parce que pour moi... Une bande-annonce doit avant tout, certes, donner l'envie au spectateur d'aller voir ce film, l'informer que ce film va sortir, lui donner l'envie, le teaser. Mais avant tout, ce qu'on a envie, c'est de leur donner des émotions. Et par rapport à un genre, tu vas, adap tu vas adapter ton travail ou même tes concepts différemment. Parce que, euh, euh, la par exemple, tes recherches musicales, si on ne t'impose pas d'utiliser la, la, la BO du film, si on ne te la pose pas, tu peux aller faire des recherches musicales très, enfin, très précises ouais. pour justement aller chercher, par exemple, je dirais, sur un film d'horreur, tu vas, tu vas avoir une recherche sur des nappes comme ça, euh, des nappes plus ou moins rythmiques pour euh, scander ton propos ou scander des images fortes que tu vas vouloir, avec lesquelles tu vas vouloir jouer. Et par rapport à une comédie, au contraire, tu vas vouloir euh, rythmer soit du comique de situation, c'est-à-dire des chutes, des... Des, des bagarres drôles, les rendre en, drôles avec une rythmique plus ou moins, des, du design sonore. On joue beaucoup de tout ça qui te permet de, 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 de faire en sorte que le spectateur soit toujours, tout de suite plongé dans... Ouais, et dans ce le rythme, quoi, et dans quoi, la tessiture dans, et dans du dans film. dans la tessiture et dans le genre du film dans lequel on veut l'emmener.
1: Ça prend combien de temps, une bande-annonce, à faire J'imagine ça varie, mais qu'est-ce qui ah, complexifie
0: ça peut prendre du temps. Après, c'est dans les allers-retours, je pense, avec les, les, les personnes qui vont décider entre le distributeur, le producteur et le réalisateur s'il est mis dans la boucle. Euh, mais je dirais en faisabilité, Alors, on aime bien avoir deux bonnes semaines. Ça, y a et y a tu fais plusieurs propositions ou... Oui, on essaye de faire plusieurs propositions. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à ça, tu as... Après, tu as encore une fois, il n'y a pas de règle, mais il y a quand même, je pense, une organisation du travail. Et, euh, et par rapport à ça, par exemple, pour moi, faire une bande-annonce, c'est avant tout déconstruire le film. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu le film, tu en connais l'histoire, tu en as le synopsis, tu en as euh, voilà, les, 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 un les point A, un point tris. B, voilà, euh, les, 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 les particularités de son histoire. Enfin, de l'histoire du film et à partir de là nous on va on va avoir besoin de complètement le déconstruire c'est une étape qui s'appelle le déroche dérochage où on où on déroche et on va aller en, pour ma part j'aime bien et, et euh, de, 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 de nomenclaturer quelque part toutes les valeurs de plan qu'on va avoir les dialogues les vraiment tout ressortir pour après, à la, à la fin et à un moment donné, avoir une sélection de choses très précises qu'on va pouvoir articuler.
1: Mais tu sais, parfois, le souci, en tout cas, moi, ce, que, ce qui revient souvent dans les critiques de bande-annonce, hein, je ne parle pas de ton travail, attention, mm -hmm. mais c'est que les gens ont, le, ont tendance à voir une, une version digest, résumée du film, euh, du début à la fin. C'est-à-dire que le, les bande-annonce sont devenues presque chronologiques et spoilent beaucoup. Mm. Qu'est-ce que à répondre à ça par rapport à ces critiques-là des, des personnes qui disent « Moi, j'en ai marre des bandes-annonces, ça spoil trop.
0: » Ouais, c'est vrai que je, je suis malheureusement d'accord avec ça. Et euh, c'est un peu le problème, enfin, problème pour nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on nous demande aussi. On nous demande de plus en plus d'être didactique, d'être très euh, narratif, alors qu'à une époque... Euh, à une époque, on pouvait faire des choses euh... et bien avant moi. Quand je regarde ce qu'on faisait à l'époque de la Nouvelle Vague, euh, des bandes annonces de Godard comme détective, détective ou tout ça, où, où on n'avait pas peur de, euh, de de provoquer, de provoquer quelque chose chez le spectateur. On avait euh, on on, on l'interpellait, voilà. Manière. Et, et, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin de raconter une histoire.
1: Là, j'ai l'impression qu'il y a un présupposé, c'est le spectateur, il, il est un peu bête, et il, il faut lui pré-mâcher le travail pour qu'il comprenne. Parfois, j'ai ce sentiment-là, bah, à ouais. titre personnel. Bah,
0: c'est vrai que, moi, c'est enfin, malheureusement euh, avec quoi on se bat avec nos clients, en leur disant. Bah, mais le pro la problématique, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous demande quelque chose de... Presque de lisser aussi beaucoup les choses, parce qu'il ne faut pas choquer, il ne faut pas... Euh, et ils ont... Ils, de ce qui est perçu en tout cas, ce qui est marrant, ce qui est perçu chez les distributeurs, c'est qu'ils ont l'impression que le spectateur a besoin de tout comprendre ou en tout cas d'être rassuré.
1: Mmh.
0: Ah, donc, plus on en donne, plus ça rassure. À
1: l'époque, il y avait des bandes-annonces où il y avait des voix-off. On était dans une patine ultra-vintage. Moi, Je me rappelle les films des années 90, américains, 80. Il était tout seul à la campagne. Ça, c'était la
0: voix de Don Lafontaine. C'était génial. Tu ouais. nostalgique de cette période ou pas Mais Moi, j'ai eu la chance de... Euh, j'ai travaillé aux États-Unis pendant un an avant de monter Sonia Tout Court. Et j'ai eu la chance de travailler euh, ces formats, justement, avec, euh, avec la voix-off. Je me rappelle quand j'étais arrivée euh, la première fois dans l'agence qui m'avait recruté mais euh, j'étais complètement à côté de la plaque parce que ça avait il y avait une ils avaient ils avaient vraiment une recette pour monter euh, il fallait il y avait une euh, fallait euh, suivre une c'était une... métronomique quoi ouais il fallait suivre euh, vraiment on pouvait pas faire n'importe quoi pour monter les images avec la voix off et tout ça il fallait euh, c'était comme une recette et, euh, et ça, c'était très drôle. Bon Moi, ça ne me plaisait pas forcément parce que justement, je trouvais ça déjà beaucoup trop didactique à mon goût. Mais, euh, mais quand même, c'était une école. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être en studio euh, à une fois avec euh, Don Lafontaine, avec sa fameuse voix. « And now !» C'est incroyable, <rire> cette voix. C'était incroyable, oui. C'était incroyable, sa voix. Ben, ça a été monsieur... Euh, Cinéma de Los Angeles, avec sa voix qui faisait quasiment toutes les bandes annonces Ah oui, il les faisait
1: toutes. Ah non, mais c'est ah franchement, ouais. tout le monde a entendu ah au moins oui. une fois ah sa ouais, voix. Ouais. Il y a Ayao Miyazaki qui a communiqué, enfin via Ghibli, comme quoi son prochain film, il n'y aurait pas de bande annonce, il n'y aurait pas d'éléments de promo, rien. 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 Quelle est ta réaction
0: par rapport à ça Je dis pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, il faut aller, chercher, euh, faut aller chercher des autres formes de, de communication. Mais tu disais pas peur
1: que, que, que ça tue le métier, si jamais on ne s'arrêtera jamais de faire des bandes-annonces, non
0: Non, je ne pense pas. Bah, Aujourd'hui, on regarde les plateformes, on en a besoin. Plus que tout, les plateformes, c'est comme les chaînes, l'autopromotion, ils ont besoin de bandes-annonces, d'autant que... Euh, bon, ils ont déjà les bandes-annonces, si tenté que quand un film sorti en salle arrive sur les plateformes, il bon, y a déjà une bande-annonce existante, donc soit ils peuvent la retravailler, la la recouper ou on fait ce qu'ils veulent mais euh, et après pour les productions internes aux plateformes bah ils font ils font de la bande annonce mais c'est vrai que c'est c'est encore différent sur les bandes les bandes annonces pour pour les plateformes c'est encore un exercice différent Donc mais après Miyazaki, moi je tu dirais, trouves ça intéressant bah, moi je me dis euh, il faut moi ce que j'aime c'est aller chercher des choses euh, des choses bah, euh, comme euh, comme ont pu faire je, Regardons la nouvelle vague quand on voit la, la, la bande annonce de détective de Godard, mais c'était exceptionnel. Euh, la nuit américaine de Truffaut, ou même les bandes annonces même... de Hitchcock, les bandes annonces où il nous faisait visiter les décors, ou encore euh, on connaît la chanson qui a été Rêlée. faite à l'époque. Cette bande annonce, moi j'avais adoré. Ces... Cette bande annonce avait été réalisée par Agnès Jaoui, où on avait juste les acteurs qui chantaient la chanson euh, et, on se... et tout le monde se souvient. De qui aura vu, en tout cas, tout le monde se souvient de. Euh, comment l'acteur C'est euh, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry euh, qui, chantait, euh, qui, bah, qui chantait pas, qui, do qui, qui donnait juste les paroles de la chanson. Et pour moi, ça, c'est euh, magique, quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que nous, on est un peu limités à ça aujourd'hui. Euh, on est aussi dans, dans, dans une économie où, euh, pour, pour diffuser les bandes-annonces, ça, 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 ça a un budget pour le distributeur. Donc aller tourner quelque chose pour une bande annonce, c'est vrai que faut être sur un gros film, quoi. Voilà, il faut être sur quelque ou ou en tout cas sur un un, un film d'un réalisateur qui a déjà une renommée où on peut aller s'amuser ou euh... moi où je m'amuse vraiment, ben bah, voilà, avec Gaspard, c'est vrai que j'ai euh, une grande confiance et il me laisse complètement libre et on peut aller chercher et on va chercher du concept, quoi. Bande annonce de climax. Euh, je me souviens, elle avait eu un. Un retour, euh, mais hallucinant. Euh, Il était très Même, très je belle, recevais. Euh, mais mais c'était tout simple, quoi. C'était de la rythmique et, euh, et du carton. Mais parce que je, voilà, je, je m'inspire encore de, de, de la vieille garde, je dirais, des, des toutes premières prémices de bande-annonce. Parce que, euh, parce que bah, tout de suite, ça change. On se, on se, on se détache de quelque chose.
1: D'un mot, Sonia, pour conclure, si tu pouvais faire euh, la bande-annonce du film de tes rêves, un film existant que, que tu n'as jamais pu faire, ça serait lequel
0: Ah bah, J'ai eu la chance de travailler déjà avec Brian De Palma. Donc, Sur euh, quoi ça, Femme, fatale, Femme Fatale et Passion. Femme Fatale, j'avais mis tout le film dans la bande-annonce en accéléré. Et donc, euh, mais bon. Et, euh, mais le et film... donc, ça serait un film de De Palma, du coup bah, non, parce que j'en ai déjà fait un, j'avoue. Euh, euh, non, je dirais euh, le prochain film de Gaspard, parce qu'à chaque fois, je m'éclate.
1: Ah bah voilà, <rire> prochain film de Gaspard Noé, on guettera. En tout cas, merci Sonia Mariol de nous avoir offert bien plus que la bande-annonce de ton métier. C'était carrément un film qui nous a permis d'y voir plus clair. On va te laisser retrouver les milliers et milliers d'images qui attendent de passer sous tes yeux. On pensera désormais à toi à chaque fois qu'on verra des bandes
0: annonces. C'est gentil. Merci beaucoup Merci et puis à, à très ta, bientôt. Médie. Merci.
1: Cet épisode est déjà terminé et je vous entends soupirer déjà ou au oh nom, du moins je l'espère. Merci à nos deux invités, Malik Bentala et Sonia Mariol. à eux deux, ils ont composé une merveilleuse bande-annonce du rire et de l'envie. Je le dis et je le répète, n'hésitez pas à suivre We Love Cinéma sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta et TikTok. Et merci d'avance pour les étoiles et commentaires que vous voudrez bien ajouter sur Apple Podcast et Spotify. Vos remarques sont le moteur et la raison d'être de rendez-vous. -vous et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, Fever le cinéma